0: De los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro, todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria, Jorge Luis Borges, escritor argentino
1: ¿Qué onda maniático? ¿Cómo estás? Soy Yud y yo soy Alex. Bienvenido a Maniáticos Intelectuales. En este episodio hablaremos de GINUS, palabra de latín que significa género.
0: Así es, maniático. Hoy hablaremos de géneros literarios, subgéneros y
1: escritores. Todo esto y más a continuación. Gracias por estar aquí. Esperamos que te diviertas. Tripulación, armar toboganes, Crosscheck. ¿Qué onda, maniático? ¿Qué estás leyendo esta semana? Nosotras estamos leyendo Nacidos para correr de Christopher McDougall.
0: Así es, maniático. Es el libro preferido de Jude y es la primera vez que yo lo leo.
1: Te cuento que lo escribió un maratonista que conoció a Caballo Blanco, que es un ultramaratonista que vive en las Barrancas del Cobre, en el estado de Chihuahua. El hermoso estado del que soy yo. Bueno, maniático, comencemos con el episodio de hoy. Hablemos de Ginus que como comentamos en un principio, esta palabra viene de latín y significa género
0: En un principio yo tenía la idea de que existían muchísimos géneros literarios sin embargo no es así, existen únicamente cuatro géneros literarios
1: Así es, y estos géneros son narrativa, dramaturgia, ensayo y poesía son pocos pero engloban por completo todos los demás subgéneros que muchas veces son con los que estamos más familiarizados.
0: El género de la narrativa se explica un poco por sí solo, construye narraciones de un autor y contiene personajes, acciones y situaciones, y busca conmover o causar satisfacción.
1: El siguiente género es la dramaturgia, que es el arte de componer textos teatrales, que fueron escritos con el objetivo de representarlos en vivo, por lo que involucra personajes y diálogos.
0: Después tenemos el género literario del ensayo, este arte es de reflexión libre y habla de un tema en específico, puede ser escrito de forma conmovedora, consciente o simple.
1: El último género literario es la poesía, que también se explica pues un poco por sí sola, y es que consiste en utilizar las palabras para describir la realidad, utilizando metáforas y giros musicales.
0: Como puedes darte cuenta, maniático, a pesar de que son pocos géneros literarios, engloban muy bien a todos los demás subgéneros. Yo en lo personal estoy mayormente familiarizada con libros del género narrativo y ensayo.
1: Espero que como buen maniático intelectual te estés preguntando cómo es que surgieron estos géneros, como sé que eres un pensador crítico e incluso posiblemente ya te lo sepas, te los vamos a recordar.
0: Los géneros literarios fueron establecidos por Aristóteles. Él los clasificó como lírica, épica y dramática, que son los ancestros de estos cuatro géneros que te hemos mencionado anteriormente.
1: Y todo comenzó porque Aristóteles quería clasificar sus poesías.
0: Bueno, maniático, hablemos ahora de subgéneros. Tenemos todo un buffet. ¿Con cuál quieres comenzar?
1: Ciencia ficción... Romántico, eróticos, superación personal, terror y horror... ¡Qué hermosos subgéneros!
0: ¿Qué te parece si comenzamos con ciencia ficción, Yud?
1: ¡Excelente! Bueno, pues este subgénero nació hace 100 años, en 1920. Posteriormente pasó de libros a los medios visuales, como el cine, la televisión y las historietas. Quien acuñó el término fue Hugo Herzberg.
0: Como sabemos, este género es de tipo especulativo y relata situaciones que fueron desarrolladas en un marco imaginario, fundamentado en ciencias físicas, naturales y sociales.
1: Los libros que entran en esta categoría son cuentos o historias que hablan del impacto producido por avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales, basados en un contexto presente o futuro Acerca de la sociedad o el individuo
0: En la actualidad tenemos muchas obras representantes de este género Tanto audiovisuales como en libros Muchos autores consideran que el título ciencia ficción es una mala traducción del inglés, así es maniático. Según algunos autores, vivimos en un error aceptado socialmente, una especie de efecto campanita, que si no sabes qué es, te invitamos a leer acerca del efecto campanita en nuestra página de Facebook.
1: En realidad maniático, ciencia ficción viene de science fiction y hay un debate respecto a que su verdadera traducción es ficción científica, ya que, como sabemos, el inglés no se debe traducir literalmente al español.
0: Algunos autores y libros de este género son El fin de la eternidad de Isaac Asimov y Gel azul de Bernardo Fernández, y aquí abro paréntesis, porque este libro es buenísimo, se los quiero recomendar, se desarrolla en México en un contexto futurista, no se preocupen, no hay spoilers. Y realmente es impresionante, incluye temas de tecnología, realidad virtual, corrupción, tráfico de órganos, wow, en serio, es un libro buenísimo y lo recomiendo mucho.
1: Bueno, maniático, ya que Alex te ha recomendado Gel Azul de Bernardo Fernández, continuemos con el subgénero del Romanticismo, un movimiento que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII. De hecho, el surgimiento del Romanticismo fue bien romántico, ya que fue una revolución contra la Ilustración y el Neoclasismo, en donde se le dio prioridad a los sentimientos y es considerado el primer movimiento cultural que cubrió por completo Europa.
0: Algunos autores de, esto, de este subgénero son Oscar Wilde y Jane Austen
1: Bueno, del romance pasemos al erotismo
0: Lo sé, fue muy poco de romance maniático, así como tu amor y el de ella, mejor pasemos a algo más erótico
1: Los primeros escritos de este subgénero se remontan a Grecia, específicamente a los escritos de Aristófanes la principal característica de este subgénero es que utiliza metáforas para referirse a las relaciones sexuales, que no necesariamente llegan a ser explícitas.
0: Por cuestiones culturales el erotismo ha sido sometido a censura, ya que se considera un género reprobable o pecaminoso, sin embargo hay fragmentos eróticos en muchas obras muy conocidas y pasan desapercibidas.
1: En fin, la hipocresía. Algunos ejemplos de este género son El Quijote de la Mancha, que aunque no se centra por completo en este género, tiene fragmentos de él. Otros libros que sí son completamente eróticos son los del Marqués de Sade y algunos más contemporáneos como los de Megan Maxwell o L.J. James.
0: Pasemos ahora al subgénero más leído en México según las estadísticas.
1: Superación personal o autoayuda. Este movimiento literario surgió en 1960, y pues como es bien sabido, la temática está enfocada en el autodescubrimiento social. Toca temas sobre actitudes que ayudan a prosperar y avanzar, en un camino hacia lograr un exitoso logro profesional.
0: Este subgénero que en lo personal no consumo mucho, pero sí he leído libros buenísimos. Uno de ellos es el de Félix Cortés, titulado Un sitio en la cumbre. Es simplemente hermoso. El detalle con muchos de estos libros es que se ayudan de ideologías, religiones o creencias y pueden estar relacionados directamente con el dios de algunas religiones o con aspectos metafísicos, por lo que si eres ateo o agnóstico y vas a leer estos libros, debes tener la mente abierta ya que de todo aprendemos.
1: Así es, a fin de cuentas estas obras buscan propiciar una mirada a nuestro interior como seres humanos. Otro ejemplo muy famoso es El secreto de Ronda Byn.
0: Uy, y este libro está buenísimo. Hay un documental también. Te acabo de decir que no consumo mucho este subgénero maniático, pero estoy demostrando lo contrario. Pero la verdad es que hay obras muy buenas con consejos muy prácticos para la vida. Va a sonar a comercial, pero en serio, este libro cambió mi vida. Tomé muchas cosas positivas de ahí y gracias a eso puedo decir que lo que quiero lo obtengo, pero bueno, eso es solo mi opinión del libro y mi recomendación y agárrate, maniático, porque si no consumo mucho de este subgénero y ya te recomendé dos libros, ahora vienen mis subgéneros preferidos. yo haz los honores.
1: Pues vamos a hablar de terror y horror. ¡Sí! Desde que existimos como seres humanos, ha existido el miedo. Continúa, por favor. Lovecraft decía que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido.
0: El miedo a la incertidumbre.
1: Para Lovecraft, lo desconocido era una gran amenaza, por lo que se volvió una fuente terrible y omnipotente de desgracias y bendiciones que afectaban a la humanidad.
0: Lovecraft excita mis neuronas
1: <risa> estos subgéneros se definen porque provocan una sensación de miedo y aunque muchas personas fusionan el terror y el horror, no son lo mismo
0: El terror provoca pensamientos en la audiencia, no necesita de monstruos o seres sino que el mismo ser humano es el responsable de estos géneros que nos aterrorizan por otro lado, el horror causa sensaciones físicas y siempre va a incluir a una criatura. Stephen King explica que las obras del género funcionan con estos dos niveles y uno más, en el cual Stephen King es experto.
1: La repulsión, en donde encontramos mucha sangre e incluso trozos de cuerpos. La obra con la que se cree que inició el género es Frankenstein de Mary Shelley, Normalmente este subgénero se mezcla con otros subgéneros como el romance o la aventura Por la característica de flexibilidad respecto a la estructura Un ejemplo es Drácula de Bram Stoker En donde se relata la historia de amor entre Jonathan y Mina Como un hecho paralelo a lo que sucede con el Conde Drácula
0: Yo tengo que leer este libro ¿Te cuento un chisme maniático? Jude lloró con este
1: libro <risa> Eran las 3 de la mañana mientras yo leí el final tan dramático y tan triste. Estaba a punto de derramar las lágrimas, ya no aguantaba y pues ni modo las dejé correr.
0: Terror romántico y Yud llorando. Qué hermosa es la lectura. Y bueno, cerremos este episodio con las lágrimas de
1: yut Alex siempre me anda ventilando. Pero bueno, maniático, ¿por qué no nos cuentas en nuestra página de Facebook cuál es tu género preferido y por qué nos encantaría leerte?
0: Te esperamos en el siguiente episodio de Maniáticos Intelectuales, todos los lunes y viernes. Y en nuestra página de Facebook todos los días estamos subiendo contenido exclusivo para un verdadero Maniático Intelectual.
1: Y bueno Maniático, esperamos que hayas disfrutado este episodio, ya que ya estamos a la mitad de la primera temporada. Muchas gracias por escucharnos.
0: El episodio Ginus. Si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, compártelo con tus enemigos.
1: El siguiente episodio hablaremos de algo que hace enfurecer a la mayoría de los lectores. Y recuerda, los libros no son para todos, o más bien, no todos son para los libros.
0: Tripulación de San Marto esto fue Maniáticos Intelectuales, cambio y fuera.